0: Willkommen zum Subscribed Industry Podcast, der Podcast über SS-Service-Geschäftsmodelle in der Industrie. Mein Name ist Julius Klemko und zu Gast habe ich heute Matthias Schmidt. Er ist Manager Rotation SS Service and Product Management bei SKF. Das Unternehmen ist ein weltweit führender Anbieter von Wälzlagern, Dichtungen und Schmiersystemen sowie Mechatronikbauteilen. Es ist in mehr als 130 Ländern präsent mit einem Umsatz von knapp 8 Milliarden Euro. Die Mitarbeiterzahl liegt bei 44.000, wovon in etwa 6.600 in Deutschland bei der SKF Deutschland beschäftigt sind. Matthias Schmidt ist einer von ihnen und er wird uns heute in Folge 13 des Subscribed Industry Podcasts mehr über das Rotation-as-a-Service-Geschäft von SKF verraten. Und jetzt wünsche ich euch eine innovative Zeit. Herzlich willkommen, Matthias Schmidt. Ja, vielen Dank, Julius. Hallo, Matthias. Matthias, du treibst mit deinem Team den... Wandel von SKF hin zu einem Anbieter gebührenbasierter Performance. Lass uns doch gleich einmal mit diesem ja doch schweren Begriff einsteigen. Was bedeutet gebührenbasierte Performance? Ja, ist ein schwerer Begriff, aber
1: eigentlich ganz einfach. SKF ist bekannt als ein Anbieter von Weltslagern und Produkten rund um die drehende Welle. Und was man von der SKF kennt, ist das transaktionale Anbieten. Wir bieten ein Produkt an. Und unsere Verantwortung ist in dem Augenblick vorbei, wo wir das benannte Produkt zum richtigen Preis, zum richtigen Zeitpunkt geliefert haben. Was wir jetzt hier neu machen, ist, dass wir Verantwortung für das Ergebnis unserer Lieferung übernehmen. Und was bedeutet das? Es bedeutet, wir fragen unsere Kunden, was wollt ihr eigentlich mit unserem Produkt machen, mit unserer Leistung? Zahlung an uns, an die SKF, bemisst sich daran, wie gut wir dem Kunden helfen dieses Ziel zu erreichen. Wir übernehmen also Verantwortung für das Ergebnis unserer Lieferung, nicht mehr nur für die Lieferung selber, wie es in der Vergangenheit war.
0: Das heißt, der Begriff Performance steht für Ergebnis, das, was der Kunde sich am Ende wünscht und das, wofür ihr einsteht, was euer Leistungsversprechen dem Kunden gegenüber ist.
1: Ja, ganz genau. Wir gehen diesen einen Schritt weiter hin in die Verantwortungsübernahme für das, was wir dem Kunden in den Diskussionen versprechen Und das ist etwas, was wir über die letzten Jahre auch gemerkt haben, dass es Kunden verstärkt fordern.
0: Ja, ja. lass uns darauf eingehen. Welche Herausforderungen beobachtet ihr bei euren Kunden, auf die ihr dann sozusagen mit Rotation as a Service antworten möchtet?
1: Was merken wir bei unseren Kunden? Die Kunden, auf die wir mit diesem Programm abzielen, sind in aller Regel Selbstverbraucher, also Unternehmen, die Anlagen betreiben um ihr Produkt zu fertigen, das sie dann selber vermarkten. Und das Ziel dieser Kunden ist, eine möglichst problemlose Funktion ihrer Anlagen, damit sie sich darauf konzentrieren können, die Produkte, die sie darauf fertigen, zu verkaufen. Und wir möchten einfach dabei unterstützen, dass diese Anlagen möglichst problemlos laufen. Dabei ergeben sich Stellungen, die Kunden häufig nicht selbstständig lösen können. Als SKF sind wir überzeugt, wir haben Erfahrung seit 1907 im Weltslager, also mehr als 100 Jahre auf dem Buckel. Dazu weitergehende Erfahrungen rund um die drehende Welle wie Dichtungen, wie Schmiersysteme, Ölschmierung, Fettschmierung, sodass wir der Überzeugung sind, wir haben alle Werkzeuge, alle technischen Werkzeuge bei uns im Portfolio, um diese Probleme zu lösen. Und mit diesem Programm gehen wir dann auch so weit, dass wir sagen, wir übernehmen die Verantwortung dafür, dass das, was wir dort vorschlagen und im ersten Schritt, kann man ja bösartig so sagen, nur versprechen, hm. dass wir sicherstellen, das halten wir auch, was wir da versprechen.
0: Was wäre denn für den Kunden etwas, was tatsächlich ein Problem darstellt, wo du sagst, naja, da ist der Kunde jetzt nicht unbedingt in der Lage, das zu lösen, da müssen wir eintreten? Ein Problem kann
1: sein. Das in einer beliebigen Anwendung, das kann ein Kompressor sein, das kann eine Walze in der Papierindustrie sein, dass dort einfach eine Wälzlagerung regelmäßig ausfällt in einer Frequenz, die nicht gewünscht ist. Man auch schon sehr viel versucht hat, wie man etwas optimiert im Kleinen und es dann einfach sinnvoll ist, wenn zum einen der unabhängige Blick von draußen mal auf die Thematik kommt. Diesen Blick bringen wir natürlich rein und eben auch die Kompetenz mit doch allen benötigten Leistungen rund um die drehende Welle hier an so eine Thematik ranzugehen, um zu schauen, lässt sich dieses Problem lösen? Und manchmal muss man auch sagen, es lässt sich nicht lösen. Auch das gehört zu so einer Diskussion dazu, dass man sagt, wir haben hier eine Thematik und wir sagen in dem Fall, das ist für uns nicht lösbar. Das gehört zu so einer partnerschaftlichen Zusammenarbeit auch dazu.
0: Ja, bevor wir nochmal stärker auf Rotation as a Service eingehen und die Ingredienzen da ein bisschen herausarbeiten. Vielleicht nochmal die Frage, warum gerade jetzt Rotation as a Service? Ja, das ist eine gute Frage.
1: Warum gerade jetzt? Das frage ich mich selber.
0: <lacht> ich habe vorhin gesagt,
1: die SKF gibt seit 1907 und dort sind wir mal mit einem sehr klaren Kundenproblem gestartet, das Sven Winkvist damals mit seinem Pendelkugellager gelöst hat. Das war ganz klar, diese Verbindung. Und über die Jahre ging es dahin, dass man ein 6205 zu einem bestimmten Preis mit einer bestimmten Lieferzeit anbietet, äh, kommt doch recht stark entkoppelt von den Problemen, die der Kunde hat. 6205 ist was? Ein 6205 ist ein Standard-Rillenkugellager, Produkt der SKF. Okay. Und seit 20 Jahren sind wir in diesem Prozess, dass wir weitere Kompetenzen rund um die drehende Welle aufbauen, dies auch mit unseren Kunden diskutieren. Und dann kommt man ziemlich schnell, das kenne ich selber aus meiner Erfahrung als Vertriebler, in die Fragestellung, SGF, das ist eine, eine tolle Versprechung. Das ist wirklich super. Und jetzt seid ihr sicherlich auch bereit, hierfür Verantwortung zu übernehmen. Und das war für mich so die ersten 15 Jahre meines Berufslebens seit 2000, dass man dann mit sehr vielen Worten höchst eloquent darum herum geredet hat. Die Antwort hätte auch sehr einfach sein können, diese Verantwortung übernehmen wir nicht. Mit einem solchen Programm, wo wir die Zahlung an den Erfolg des Kunden binden, übernehmen wir genau diese Verantwortung und das ist für mich einfach eine Reaktion auf eine Kundenforderung. Diese Forderung hat nicht jeder Kunde, das gehört auch dazu, aber sie kommt oft, immer öfter und darauf reagieren wir.
0: Aus der Aussage, die Anforderung hat nicht jeder Kunde, lese ich auch ein Stück weit, dass die Rotation-as-a-Service-Ansätze pro Kunde unterschiedlich sein können. Wie sieht denn so ein typischer rotation as a service so ein typisches Angebot hier aus? Also was sind da die Bestandteile? Sprechen wir da von dem Weltslager an sich, den Dichtungen, Zustandsüberwachung, Service. Geh doch da mal bitte drauf ein.
1: Ja, ich versuche das so präzise wie möglich zu machen. Kern des Angebotes ist das Weltslager. SGF ist seit 1927 ein Weltslagerhersteller und soll das auch bleiben. Das ist Kern der SGF. Kern dieses Angebotes ist neben dem Weltslager ein Kundenproblem, das vorhanden sein muss und bei dem der Kunde sagt, ich will das auch gelöst haben. Nicht jedes Problem, das ich habe, will ich auch gelöst haben. Wenn wir dort ein Kundenproblem haben, das gelöst werden soll, muss die SGF das lösen können. Und wenn wir das können, dann bedienen wir uns des ganzen Werkzeugkastens, den wir haben. Das Weltslager wird immer ein Bestandteil sein und dann entscheiden wir, was muss jetzt hier rein für die Thematik? Ist es eine Zustandsüberwachung? Ist das eine Dichtung? Ist das ein automatisches Schmiersystem? Sind es vielleicht auch Montageschulungen für die Mitarbeiter vor Ort? Und das Ganze dann eben unterstützt durch technische Anwendungsberatung, durch unsere Experten, in unserem Fall in, in Schweinfurt. Und dann ist es wirklich eine sehr kundenindividuelle Lösung und auch sehr kundenindividueller Vertrag, der auf dieses Kundenproblem dann spezifisch eingeht.
0: Mhm. Könntest du an der Stelle auch einen kurzen Abriss darüber geben, wie die Zahlungsweise aussehen kann bei euch? Gibt es dann eine monatliche fixe Rate, die der Kunde zahlt oder wird die Rate beispielsweise auch eben festgemacht an der Ausbringungsmenge oder an anderen ja,
1: Charakteristiken? Da gibt es verschiedene Möglichkeiten im Großen und Ganzen zwei Modelle. Das eine Modell, wir definieren die Aufgabe, die wir hier lösen wollen und der Kunde bekommt die Produkte und Dienstleistungen, die er dafür benötigt, zu einer fixen monatlichen Gebühr, mit die für ihn natürlich klar im Vergleich zum Status Quo Kosten sparen soll. Eine weitere Möglichkeit ist das, was du angesprochen hast, dass wir eine fixe monatliche Gebühr haben die aber in der Höhe je nach Erreichen bestimmter Schlüsselindikatoren steigen oder auch sinken kann, wie Overall Equipment Effectiveness oder auch ein Weltslagerverbrauch. Das sind zwei grundsätzliche Modelle, die wir da betreiben. Wichtig für uns, diese Zahlen müssen quantifizierbar sein. Es darf wenig, wenig fluffy sein. Es muss eine definierbare Zahl sein, an der sich dann auch beide Parteien messen lassen können.
0: Ja, das, das heißt, auch. ihr sichert zu, die OEE muss mindestens, wie viel Prozent, sag mal eine Zahl? Das ist wirklich schwer zu
1: sagen, aber man würde mit dem Status Quo reingehen und sagt, innerhalb eines Jahres erhöhen wir die OEE um einen Prozentpunkt als Beispiel. Das kommt natürlich stark darauf an, in welchem Reifegrad dann auch dort ein Betrieb ist.
0: Und wenn ihr das entsprechend erfüllt, dieses Versprechen, werdet ihr dahingehend monetarisiert?
1: Ja, ganz genau. Und umgekehrt, wenn wir es nicht erreichen, eben auch nicht.
0: Müsst ihr dann entsprechend Pönalen beispielsweise auch zahlen?
1: Dann würde der monatliche Beitrag entsprechend sinken.
0: Der Beitrag ja. würde sinken, aber ihr müsstet keine Pönalen zahlen, ja?
1: Das würden wir nicht, aber das ist dann in der Tat auch kundenindividuell dann eine Absprache. Aber typischerweise in, in dieser Form von Verträgen würde es eine monatlich fixe Gebühr geben, mit einem variablen Anteil nach oben und nach unten. Und er wäre sicherlich nach oben und nach unten auch gedeckelt.
0: Ja. Ich wollte nochmal eingehen auf das Thema Service. Zwar seid ihr im Kern einen Hersteller von Wälzlagern, aber ihr bietet ja im Grunde schon seit vielen Jahren auch Serviceleistungen an. In dem Beim Thema Subscription kommt es ja am Ende darauf an, dass man, wie du gerade auch schon geschildert hast, ein entsprechendes Dienstleistungsbündel strikt aus unterschiedlichen Services, Kunden individuell. Wo würdest du da sagen oder würdest du sagen, dass sich eure Service-Tiefe über die letzten Jahre oder in der Zeit, in der ihr jetzt Subscription angedacht habt, geändert habt? Hat sich da etwas getan und was hat sich für den Service getan? Gut, was
1: ich sehr klar sehe, ist, dass die Bedeutung des Services verstärkt ist. Die hat sich erweitert, das sehe ich. Und was ich als sehr gut empfinde als fler ist, dass diese Aktivitäten, die wir hier Unternehmen gemeinsam mit unseren Kollegen aus den verschiedenen Vertriebsbereichen sehr, sehr viel stärker an den Zielen unserer Kunden orientiert ist, als das in der Vergangenheit der Fall war. Und insofern sehe ich, dass, ja, dass es zum einen eine größere Bedeutung gewonnen hat über die letzten Jahre und sicherlich die letzten 10, 20 Jahre immer mindestens, jetzt noch verstärkt dadurch, dass wir uns sehr klar in unseren Aktivitäten daran messen, wie gut wir die Ziele unserer Kunden erfüllen oder eben auch nicht.
0: Ja. Wie groß ist die Rolle von digitalen Mehrwertleistungen geworden in den letzten Jahren?
1: Gut, dann möchte ich sogar so weit gehen, dass das bestimmender Faktor in diesen Verträgen ist, in, aller, in allermeisten Fällen. Denn ich sehe, dass das Weltslager zwar Kern ist, aber in vielen Fällen, nicht immer, aber in vielen Fällen, wird Zustandsüberwachung und die entsprechende Auswertung durch die SKF ein extrem wichtiger Faktor sein. Und insofern hat die Bedeutung da definitiv zugenommen. Und ich bin auch überzeugt, mit Aktivitäten Richtung Artificial Intelligence wird diese Bedeutung in den nächsten Jahren noch viel, viel, viel größer werden.
0: Lass uns einen Blick werfen auf ein Beispiel, ein passendes Projektbeispiel, das du vielleicht gerade anbringen kannst. Welches wäre das?
1: Ja, wenn ich über Projekte nachdenke, dann denke ich über die Industrie nach, die ich als SKFL im Vertrieb jahrelang betreut habe die Metallverarbeitende Industrie. Und dort haben wir einen Fall in der Aluminiumindustrie. Ein Kunde, der Aluminium walzt für seine Endkunden und regelmäßig wiederkehrende Schwierigkeiten hatte mit der Standzeit seiner Lagerung dieser Walzen. Die Details, die werden wahrscheinlich hier nicht interessieren, aber es sind Axiallager, wenn einer aus der Industrie dabei ist, weiß, was gemeint ist. Es sind Axiallager, die regelmäßig ausgefallen sind. und Man hat sehr viel probiert, dieses Problem zu lösen und war nicht erfolgreich. Und dort sind wir als SKF reingegangen und haben gesagt, lieber Kunde, wir, wir haben hier eine Idee. Wir können aus unserer Sicht mit unserer Expertise das Problem lösen. Gehen dort auch in eine Richtung Kreislaufwirtschaft, dass wir auch bestehende Lager rekonditionieren, die wir ausbauen, um sie erneut verwenden zu können. Und was wir dir anbieten, ist ein Vertrag, in dem Fall mehrjährig über fünf Jahre, mit dort einer fixen monatlichen Gebühr, die bedeutet hat, dass der Kunde klar niedrigere Kosten hat als vorher, ohne diesen Vertrag. Und wir sagen, wir liefern dir jetzt sämtliche Axiallager in diesem Fall, die du für diesen Anwendungsfall benötigst. Wir liefern auch Dichtungen, von denen wir glauben, dass sie recht wichtig sind in der Anwendung, bauen dort eine kundenspezifische Dichtung, auch die ist Teil des Vertrages und wir liefern für diese monatlich fixe Gebühr alle Lager, alle Dichtungen, die du benötigst. Wir liefern auch in Anführungszeichen die Unterstützung bei der Montage, dass Mitarbeiter nochmal geschult werden, wie man das montiert. Und egal, wie viel du brauchst, wir liefern das. Was zu einem Paradox führt, was für einen SKFler ganz schwer zu schlucken ist. Wir kommen von 1907 als Weltslagerhersteller. Jetzt habe ich hier einen Vertrag mit einer fixen monatlichen Gebühr. Der Gewinn der SKF steigt in dem Vertrag, wenn wir weniger Weltslager liefern. Und das ist durchaus schwierig zu schlucken als alter SKFler. Aber der Vorteil ist natürlich, wir arbeiten hier wirklich am gleichen Ziel. Denn vorher wäre der Vertriebler erfolgreich gewesen, wenn er möglichst viele Weltslager verkauft. Das ist für den Kunden zwar Mist, aber für den SKFler wäre es klasse gewesen. Und in diesem Vertrag haben wir die Situation, dass ganz nebenbei beide Unternehmen am gleichen Ziel arbeiten. Je weniger Lager wir verkaufen, desto besser für uns und desto besser für den Kunden.
0: Absolut. Das ist ein absolut guter Punkt. Ja, Wie stellt ihr das dann auch in der Praxis sicher? Wie wollt ihr oder wie bewegt ihr euch dahin, dass das auch so passiert? Dass die Verkäufe runtergehen, eure Lieferungen an den Kunden runtergehen. Das bedeutet ja im Umkehrschluss, ihr müsst an der Uptime, an der OEE arbeiten. Ne? Und in dem speziellen Beispiel kannst du darauf eingehen, was ihr da gemacht habt? Ja, das kann ich.
1: Das waren zwei große Punkte. Das eine war das Thema Lagerbauart wo wir der Überzeugung waren, dass eine andere Lagerart hier besser geeignet ist. Und wir waren der Überzeugung, dass die Dichtung, so wie sie dort verbaut war, nicht, nicht optimal ist. Und am Ende hängt dann der Erfolg eines solchen Vertrages für den Kunden, aber auch für die SKF daran, dass diese Einschätzung der SKF, dass man mit diesen Maßnahmen das Problem löst, eben richtig ist. Und das Positive daran ist, wenn das funktioniert, dann haben beide was davon. Wenn es nicht funktioniert, dann ist das großer Mist. Aber das Gute auch für beide Parteien. Und wir sind halt dort recht sicher. In dem Fall Metallverarbeitende Industrie hat SKF weltweit mehrere Jahrzehnte Erfahrung. Wir haben einen eigenen Bereich technische Beratung innerhalb der SKF in Schweinfurt, der sich nur um das Thema Schwerindustrie kümmert mit sechs Mitarbeitern. So dass wir da einfach recht sicher sind. Wir wissen, wie wir das lösen können. Und nur dann gehen wir auch in diese Diskussion mit dem Kunden rein. Wenn wir jetzt sagen, wir müssen hier gemeinsam einen Versuch fahren, auch das kann sein, dann fahren wir gemeinsam einen Versuch. Aber das ist dann was ganz anderes. Bis zum Ende Verantwortungsübernahme, die wir da machen.
0: Ja. Du hattest auch eben den Begriff Kreislaufwirtschaft angesprochen. Das ist vielleicht nochmal ganz interessant. Schmierstoffe basieren ja auf Öl. Wir wissen, Öl ist umweltschädlich. Wie sehr, würdest du sagen, ja, begünstigen Equipment-as-a-Service-Modelle die ökologisch nachhaltige Nutzung von Ja,
1: Ich glaube, ganz entscheidend. Denn für mich einfach daraus, ja, daraus resultieren, dass wir am gleichen Ziel arbeiten und wir erfolgreich sind, wenn wir so wenig Wälzlager wie möglich verkaufen. Das ist dann für mich schon ein Beitrag, auch für dieses Thema Nachhaltigkeit, dass wir einfach nicht mehr das Interesse haben, so viele Lager wie möglich zu verkaufen, sondern so wenig Lager wie möglich zu verkaufen. Und ein weiterer Punkt ist natürlich, dass man sicherlich auch hier schaut, einen solchen Vertrag mit optimalen Kosten zu bedienen, wie jeder Lieferant auf der Welt. Und da kann dann eben auch dieses Thema weltslagerrekonditionierung ein sehr probates Mittel sein, und auch da, wir machen es nur, wenn es für die Anwendung erfolgsversprechend ist, weil wir am Erfolg und auch am Misserfolg mitbeteiligt sind. Es ist Kostenreduzierung. Derzeit muss man auch sagen, es ist auch lieferzeitsichernd. Die Probleme kriegt gerade jeder mit. Und last but not least, es spart auch dort natürlich CO2 gegenüber der Produktion eines Neulagers. Und das sind im Augenblick Beiträge, die, die wir bringen können als SKF.
0: Okay, Matthias, ich hätte noch eine Frage in Richtung der Kunden. Also an wen richtet sich denn konkret das Rotation as a Service Geschäft? Würdest du sagen, dass ihr da eine Liebl also einen Lieblingskunden habt, den ihr adressieren wollt? Es gibt es da spezielle Kundensegmente? Wie sieht das aus?
1: Im Prinzip freuen wir uns, mit jedem Kunden der SKF und auch mit jedem potenziellen Kunden der SKF darüber zu sprechen. Wenn wir jetzt über Zielkunden reden, wo ich jetzt als SKF zuerst hingehen würde, dann sind das in der Tat Selbstverbraucher, also Unternehmen, die unsere Wälzlager in ihre Anlagen einbauen, um mit dieser Anlage dann etwas zu produzieren, was sie verkaufen. Sei das ein Stahlwerk, sei das die Papierindustrie, sei das die Chemieindustrie, das wären für mich erstmal hier die, die Zielkunden. Und generell, wenn wir einen verketteten Produktionsprozess haben, sehe ich eine bessere Eignung, als wenn es vereinzelte Produktionsanlagen sind, die für sich autonom sind. Aber am Ende für mich bestimmt, wir brauchen ein Kundenproblem, das der Kunde auch gelöst haben möchte. Die SKF muss sagen, wir können dieses Problem lösen. Und dann ist es für uns und für unsere Diskussion ein Zielkunde. Und ganz, ganz wichtig für mich, der Kunde muss auch so einen Rotation-as-a-Service-Vertrag wünschen. Das ist mir sehr wichtig. Das ist für mich ein weiteres Werkzeug in meinem Werkzeugkasten in den Kundendiskussionen, dass der Kunde nutzen kann. Und dann übernehmen wir diese Verantwortung, wir übernehmen Risiko. Wenn der Kunde aber sagt, ich möchte das nicht, ich möchte transaktional kaufen, Lager und eine Dichtung, dann ist das vollkommen okay. Das passt dann auch.
0: Ja. Aber wenn sich der Kunde entscheidet für Rotation as a Service, dann muss der Vertrag, die Vertragsgestaltung bei euch wahrscheinlich durch einige ja, Risk-Management-Prozesse durch. Worauf achtet ihr da bei den Kunden? Was muss der Kunde mitbringen, damit ihr ihm überhaupt dieses Angebot unterbreitet, beziehungsweise, dass es dann auch zum Abschluss kommt?
1: Ach, der Kunde muss erstmal nichts mitbringen. Unität? Also sicherlich, das ist hilfreich, wenn, wenn der Kunde nicht innerhalb der fünf Jahre pleite geht. Also die Grundlagen mit Sicherheit. Aber darüber hinaus sehe ich, dass ganz wichtig ist, dass man ein gegenseitiges Vertrauen hat, schon bevor man in diesen Vertrag einsteigt. Häufig baut man es auch im Laufe der Diskussion zu diesem Vertrag dann auf. Denn das ist mir recht klar geworden. Man wird in diesem Vertrag nicht alles regeln können. Man sollte auch den Anspruch gar nicht haben, weil es aus meiner Sicht schlechterdings unmöglich ist. Und wenn man dann aber schon im Vorfeld eine Vertrauensbasis hat, die man im Rahmen der Vertragsdiskussion intensiviert, dann hat man eine vernünftige Basis, dass dieser Vertrag erfolgreich wird. Und natürlich haben wir innerhalb der SGF dort ein risk gating im Verlaufe des Verkaufsprozesses von der Idee bis zur Vertragsanbahnung, dann auch sicherlich nochmal ein risk gating vor dem tatsächlichen Vertragsschluss. Das haben wir natürlich und du hast es angesprochen, das Thema Unität, klar, das ist ein Thema, aber für mich sicherlich nicht das Bestimmende. Das Bestimmende ist einfach, dass ein gegenseitiges Vertrauen da sein muss, dass man natürlich irgendwo über einen Vertrag gemeinsam absichert. Aber ganz wichtig, okay. dieses Vertrauen, das, das muss okay. da sein. Aber
0: dann, dann okay, das ist zumindest ein großes, ein wichtiges Kriterium, das du jetzt hier ansprichst. Am besten ist es, man geht auf Kunden zu, mit denen man schon eine längere Kundenbeziehung pflegt, beziehungsweise wo vielleicht das Vertrauen schon von vornherein vorhanden ist und geht mit denen zuerst in solche Verträge, wenn man denn vorhat, in Asset Service zu gehen. Wir haben ja da noch das Thema Herausforderungen vor uns. Ich würde da gerne noch drauf eingehen. Wir haben du hast jetzt gerade schon klar Vertragsgestaltung angesprochen, aber darüber hinaus, wo siehst du klare Herausforderungen, die dir, die euch in den letzten Monaten oder in der Ausgestaltung des Geschäftsmodells entgegenkamen?
1: Gut, also es gibt da mehrere. Das eine ist, der Kunde muss das wollen. Wenn der Kunde das nicht möchte, wir werden ihn nicht bekehren und ich bin auch überzeugt, wir sollten das nicht. Rotation as a Service ist ein Werkzeug. Wenn wir das Werkzeug nicht brauchen, weil der Kunde es nicht will, dann verkaufen wir transaktional und das ist okay. Das zweite ist für mich, das ist eine ziemlich weitreichende Wahrnehmungsänderung der SKF beim Kunden bedeutet ganz historisch kennt er uns anders. Er kennt uns sehr transaktional. Selbst wenn es basierend auf der Geschichte der SGF von 1907 falsch ist, aber so alt ist kein Kunde. Der kennt uns transaktional. Jetzt kommen wir mit Rotation as a Service. Das bedeutet eine recht starke Veränderung, die notwendig ist in der Wahrnehmung der SKF durch den Kunden. Und das möchte ich auch nicht verschweigen. Das geht uns lernen Da beziehe ich mich ausdrücklich mit ein, absolut genauso. Wir übernehmen viel mehr Verantwortung für das, was wir beim Kunden tun, als in der Vergangenheit. Und das ist auch für uns eine Aufstellung, eine Herausforderung. Und last but not least, muss man auch sagen, Dieses ganze Thema Vertragsgestaltung, wenn wir transaktional verkaufen, dann bauen wir dort einfach sehr viel Erfahrung bei jedem Einzelnen innerhalb der SKF auf, Dadurch geht es einem einfach viel leichter von der Hand und das merken wir, wenn wir jetzt hier in Rotation-as-a-Service-Verträge reingehen, dann ist das für alle Beteiligten auch intern einfach noch Neuland, das wir da beschreiten und auch das ist eine Herausforderung.
0: In welcher Phase würdest du denn sagen, befindet ihr euch gerade? Würdest du eher sagen, Aufbauphase, Wachstumsphase, wo seid ihr da?
1: So wie ich das sehe, wir haben gute, erfolgreiche Projekte in Deutschland, auch global. Ja, eine Phase zu definieren ist jetzt schwierig, aber man redet noch über diese einzelnen Projekte. Wo ich uns jetzt sehe, ist an dem Schritt dahin, dass wir sagen, dass diese Arbeitsweise mit unseren Kunden, mit unseren Partnern einfach die täglich gelebte Arbeitsweise ist, die auch die Kunden einfach täglich ganz normal von uns einfordern. Das ist jetzt der nächste Schritt. Insofern würde ich sagen, in so einer Skalierungsphase, dass wir das Ganze jetzt von den Projekten rein ins tägliche angefordert werden vom Kunden, reinbekommen.
0: Ja. Okay, das bedeutet ja, dass ihr aber auf der einen Seite jetzt organisatorisch Änderungen vor der Brust habt und auch in der Kundenansprache, in der Kundenkommunikation sicherlich. Ja? Ihr müsst das Ganze ja jetzt ein Stück weit professionalisieren. Was sind da so die Aktivitäten, an denen ihr gerade dran seid?
1: Ja gut, die Aktivität ist eine Änderung, die wir jetzt zum 1.1. herbeigeführt haben, dass wir sagen, wir haben einen Vertriebsbereich innerhalb der SGF, der mit fünf Mitarbeitern sich schwerpunktmäßig um das Thema Rotation as a Service kümmert und dieses Thema als kleine Einheit im Vertrieb treibt, gemeinsam mit den Vertriebskollegen unserer anderen Vertriebsbereiche. Das ist eine Änderung, die wir hier umgesetzt haben, die ich für wichtig halte und sehr wichtig, wir haben sehr viel über Verträge und Vertragsgestaltung diskutiert oder es zumindest angerissen was bei uns dazu geführt hat, dass wir auch ein Contract Management formal eingeführt haben, um genau dieses Thema Vertragsnachhaltung, Vertragsgestaltung dann auch zu professionalisieren. Denn das ist uns auch sehr schnell klar geworden. Wenn wir jetzt in einen Fünfjahresvertrag reingehen, dann müssen wir einen Vertrag über fünf Jahre nachhalten und schauen, wie erreichen wir KPIs. Darauf waren wir überhaupt nicht eingestellt und deswegen auch da diese Änderung in Richtung eines Contract Managements.
0: Ja, das interessiert mich. Kannst du das nochmal ein bisschen detaillierter erklären, was dieses Contract Management bedeutet? Ja, das Contract Management
1: hat und wird die Aufgabe haben, zum einen bei der Vertragsgestaltung zu unterstützen, gemeinsam mit den Vertriebskollegen und wird natürlich auch die Aufgabe haben oder hat die Aufgabe, die Verträge, die wir haben und die wir abschließen werden und die dann ja eine Laufzeit von mehreren Jahren haben, denn das ist das Ziel, zu monitoren um sicherzustellen, dass wir das, was hier ja kein Versprechen mehr ist, sondern Vertragsverstandteil, dass wir das auch liefern. Mhm. Und natürlich dann auch die Anregung wiederum in die Organisation reinzugeben, dass nach Ablauf dieser fünf Jahre man auch diskutiert, wollen wir diesen Vertrag ausweiten, wollen wir ihn verlängern, was wollen wir damit jetzt machen? Da haben wir sehr klar gemerkt, da braucht es diese Rolle, die diese Verträge dann, die wir haben, auch begleitet.
0: Ja, ja, absolut, auch schon aus Risikoperspektive. Ne? Ihr müsst ja fortwährend dann, wie du gerade sagst, die Ist-Ergebnisse vergleichen mit dem Plan, den ihr aufgelegt habt für die fünf Jahre Vertragslaufzeit beispielsweise und dann einfach auch eine Erfolgskontrolle durchführen, dieses Geschäftsmodells. Wenn wir nochmal auf technische Voraussetzungen blicken, würdest du da sagen, dass ihr diesbezüglich Änderungen habt vornehmen müssen, um das Geschäftsmodell aufzubauen und zu pilotieren? Oder hattet ihr die technischen Voraussetzungen alle schon, ja, waren die schon gegeben? Und welche sind das? Welche siehst du als Voraussetzungen?
1: Ich sehe es vom Lieferspektrum. Da haben wir alles, was wir brauchen mit den Kompetenzen um die drehende Welle herum. Was sicherlich zukünftig ein Thema werden wird, wenn wir dieses Thema skalieren, dann wird sicherlich gerade im Thema Contract Management auch das Thema auch interne IT-Unterstützung, das wird definitiv eine Aufgabe werden, die ich sehe. Das ist aber auch definitiv etwas, was wir vor der Brust haben.
0: Ja, okay, aber rein von der Hardware, die, die ihr bisher transaktional verkauft habt, da sagst du nicht, da haben wir noch irgendwas verändern müssen. Das habt ihr so nehmen können, auch mit der Konnektierung, IoT-Konnektierung und damit konntet ihr sozusagen loslegen.
1: Das sehe ich definitiv so und natürlich, wie das so ist, das erkenne ich bei mir selber. Wenn du in konkrete Projekte reingehst, dann siehst du immer, oh Mensch, aber wenn wir das jetzt noch hätten, das wäre das wäre spitze, das fehlt uns. Ich glaube, das ist ein Stück weit normal, aber im Großen und Ganzen sehe ich mich da als SKF sehr gut
0: aufgestellt ja.
1: und ja.
0: Und du hattest es vorhin schon erwähnt, also ich komme nochmal zurück zum Thema Vertrieb und Marketing. ja. Bisher waren alle Aktivitäten auf den Kaufzeitpunkt sozusagen ausgerichtet oder Verkaufszeitpunkt und danach ist im Grunde ja das Geschäft erledigt und man sieht den Kunden vielleicht nochmal dann, wenn der Servicetechniker rausfahren muss, um was zu reparieren, auszutauschen etc. Oder wenn das nächste Weltslager verkauft werden soll. Aber das ändert sich ja jetzt dramatisch im Grunde, weil ihr ja diese kontinuierliche Performance leisten müsst. Deswegen nochmal den Finger da in die Wunde. Was heißt das für den Vertrieb? Was heißt das für euch? Also wie müsst ihr euch da jetzt in der Kommunikation gegenüber dem Kunden anders aufstellen? Und hast du vielleicht jetzt auch die Notwendigkeit dann erachtet, den Vertrieb vielleicht anders zu schulen? Hast du andere Leute? Legst du den Fokus vielleicht auf jüngere Leute? Oder auf? Ja, also wie hast du da dein Team zusammengestellt?
1: Das sind fünf Kollegen, die super klasse sind in Condition Monitoring, in Dichtungen, in geteilten Lagern. So, und was wir da jetzt gemacht haben, wir haben die jetzt rüber in den Vertrieb überführt. Ich freue mich sehr, dass ich mit denen arbeiten darf und den Bereich leiten darf. Und da wird jetzt meine Aufgabe sein, dass diese fünf, zu einen natürlich ihre Expertise in den Produkten, die sie da haben, mitnehmen, plus diesen Gedanken Rotation as a Service und dann eben schauen, dass sie genau dieses Thema gemeinsam mit dem jeweiligen Kollegen von der Weltslagerseite, von der Vertriebseite, dass sie damit dann rausgehen, und wenn dann hinterher ein Rotation-as-a-Service-Vertrag auspurzelt, dann knallen die Sektkorken.
0: Und bist du verantwortlich für den Deutschlandvertrieb oder noch weitergreifend? Also das Rotation-as-a-Service-Team jetzt, für welchen Bereich, für welche Sales-Area ist die zuständig?
1: Ist das, das ist für den deutschen Bereich. Mhm. Ja, das ist für den deutschen Bereich. Die anderen Länder im deutschsprachigen Raum, aber auch global, haben aber ein ähnliches Setup wie wir.
0: Ah ja, okay. Und sind die schon länger dabei? Oder hat das sich jetzt auch bei den anderen Ländern erst dazu, zu diesem Jahr so formiert?
1: Ja, ich meine, andere Länder waren leicht früher, aber dann reden wir über 2021, wo wir dann schon merken, das geht von so einer aus so einer Projektphase, wo es Einzelinitiativen von super Kollegen und Kolleginnen waren, hin dahin, dass man das Ganze jetzt institutionalisiert. Und das ist ein Schritt, der kommt jetzt und nicht global gesteuert durch Schweden, aber wenn... Oft die Vertriebsmanager überlegen, wie sie es organisieren. Dann kommen die alle auf eine sehr ähnliche Struktur, wie wir es jetzt hier auch
0: haben. Okay, verstehe. Das heißt, euer Team, dein Team versucht jetzt eng zusammenzuarbeiten mit den bisherigen Vertriebskollegen. Ja. Weil die ihr Know-how mitbringen. ja. Also ihr technisches Know-how wird jetzt in einem Vertriebsteam gebündelt, welches mit den bisherigen Vertriebskollegen spricht. Matthias, zum Abschluss dieser Podcast-Folge möchte ich gerne auch nochmal einen Blick auf das Jahr 2022 werfen, was jetzt gerade angebrochen ist. Wohin möchtest du mit Rotation as a Service dieses Jahr noch kommen? Was möchtest du da erreichen? Ich möchte im ersten Schritt
1: viele interessante Kundendiskussionen haben, herausfinden, was funktioniert und auch viel besser, was funktioniert nicht und daraus lernen. Darauf freue ich mich und was ich erreichen möchte, sind mehrere Diskussionen mit Kunden, die dann auch zu einem Abschluss solcher Verträge führen. Und was ich dann nicht erreichen kann in 2022, das ist, dass diese Verträge dann auch erfolgreich sind und wir in drei, vier oder fünf Jahren sagen, ja, das war jetzt für alle Beteiligten genau das Richtige, was wir da in 2022 gemacht haben. So möchte ich mal später auf das Jahr zurückschauen.
0: Das klingt doch gut. Ja, vielen Dank, Matthias, für die sehr spannenden Einblicke in die Rotierende Welt von SS Service. Alles Gute und weiterhin viel Erfolg. Vielen Dank, Julius.